0: Sie legen den Fokus darauf, aus einem bestimmten inneren Dilemma auszusteigen und die eigene Sichtweise zu erweitern und daraus neue Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Hallo Annette. Hallo Björn.
1: Heute ist wieder eine wundervolle neue Aufnahme von uns geplant und es geht um Wurzeln und Flügel. Ach schön. Erzähl mal.
0: Da, da geht es mir natürlich erstmal um, um Kindererziehung, eigentlich. Ne? Kinder brauchen Wurzeln und Flügel, sagt man ja so schön, um,
1: ja.
0: um zu gedeihen. Und da poppen bei mir so Begriffe auf, wie dass man entweder vernachlässigend oder überbehütend erzogen wird, oft und daraus irgendwelche Störungen kriegt <lacht> im, im Bindungsstil später. Wenn man quasi zu viele Flügel hatte in der Kindheit, dann, dann ist man eher vermeidend gebunden, glaube ich. Und wenn man zu viele so viele Wurzeln hat oder zu überbehüten, wenn die Eltern alles kontrolliert haben und so, dann ist man vielleicht eher ängstlich. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Wahrscheinlich führt das beides zu beidem und dass natürlich wie immer die Balance die die beste Lösung wäre, ja, dass man Kindern beibringt also dass man Kindern Freiheit lässt, aber sie auch beschützt oder ihnen halt einen sicheren Rahmen gibt, Wurzeln und Flügel. Und das ist ja dann später in jeder Beziehung eigentlich das große Thema. Wie viel Flügel kann ich meinem Partner lassen und wie, wie, wie viel Sicherheit brauche ich? Weißt du, da geht es ja später dann, das sind so Bindungsthemen für mich, Wurzeln und Flügel. Was fällt dir dazu ein?
1: Ja, für mich fällt also auch nicht ganz das ein mit Kindheit und so, sondern... Eher wie es sich ausdrückt im Laufe des Lebens. Also bin ich stark verwurzelt oder bin ich eher der Luftikus, nenne ich es jetzt mal. Also Aha. ich persönlich bin jetzt kein Typ, der stark verwurzelt ist, Aha. sondern der natürlich seine Wurzeln hat, aber diese tatsächlich in sich selbst etabliert hat, weil er verstanden hat, es ist schon wichtig, Wurzeln zu haben und Aha. sie zu kennen. Aha. Nichtsdestotrotz bin ich, glaube ich, in der geografischen Sicht eher äh, mit Flügel versehen.
0: Geografisch, weil du viel dich über den Planet bewegst, meinst du? Oder, oder genau, so. weil,
1: mhm. weil ich einfach auch sage und weil mein Leben auch äh, mit sich trägt, dass ich mal ein paar Jahre hier bin, mal ein paar Jahre da bin mhm. und äh, sich mein Freundes- und Bekanntenkreis einfach äh, international befindet. Mhm. Somit mhm. ich nicht zwingend, ja, ich sag mal, seit 20 Jahren Luftlinie, äh, ich sag mal, Kilometer um meine Firma oder um, um mhm. was weiß ich, meine Freunde, um und oder Familie so. Mhm. und so weiter mhm. herum wohne. Mhm. Genau, also das, das hat ja nichts mit der Einstellung zu tun, des jeweiligen, der jeweiligen, sondern bei mir, also das ist das, was ich damit verbinde, zu sagen, ich bin, ich habe Wurzeln, ja, die sind aber eher in, der, in den Werten definiert, als jetzt in der in der, in der der physischen Welt.
0: In einem Ort, das habe genau. ich zurzeit öfters mit Klientenheimat, ist ein Gefühl, also dieses Thema, wenn Veränderung ansteht und Umzug und was weiß ich was, dann dieses diese Frage, wo gehöre ich hin, wo ist mein Platz? habe ich den schon gefunden, suche ich den noch in der Welt, da sind viele Menschen mit beschäftigt mit diesem, ja, und eben auf was für Wurzeln kann ich mich verlassen, das hast du gerade schön gesagt, mit deine Werte und ähm, da versuche ich immer so, ein, weil es ist natürlich schon wichtig, dass jeder, glaube ich, für sich so einen Rückzugsort hat oder auch einen sicheren Ort, wo er sich wohlfühlt, also auch eine Wohnung oder was auch immer oder halt in der Natur, keine Ahnung, das übe ich ja auch mit den Klienten, innerer, sicherer Ort, das zu implementieren und gleichzeitig darf man sich nicht so dran festhängen, dass das der einzige Ort wäre, an dem man sich sicher und wohl fühlen kann. Ja? Weil wenn Veränderung passiert manchmal so schnell und man kann es nicht <lacht> man kann es nicht verhindern. Oder es geht auch, also es ist einfach halt das Leben, man verändert sich einfach, das alles verändert sich ständig. Und deswegen braucht man eben auch gute Flügel, um die einen tragen durch die Veränderung dann. Ja? Und dann zieht man vielleicht auch mal um oder ändert den Ort. Oder also ich bin eher... Ich habe gerade, als du das gesagt hast, ich bin da schon eher oft am selben Ort. <lacht> also ich war einmal im Ausland eine längere Zeit, ja, nach dem Abi. Und ansonsten bin ich jetzt in Landau und bin immer noch in Landau. Habe da studiert und denke aber immer, irgendwann möchte ich mal, wenn meine Kinder groß sind oder so, möchte ich mal noch in eine größere Stadt. Also ich habe schon so Sehnsüchte irgendwie auch, aber im Moment geht es mir da eigentlich total gut. Und ich liebe meine Arbeit und ich, das, ja, meine Freunde sind auch in der Nähe. Das ist schon was Schönes auch, was ich sehr schätze. Und ich flattere trotzdem durch die Welt. <lacht> ich komme nur immer wieder zurück nach Landau quasi.
1: Ja, ja auch da gibt es ja kein Richtig und kein Falsch. Sondern was ja. entspricht dir? Wie bist ja. du geprägt, was du vorhin Eingehens erwähnt hast? Ich glaube, ich würde eingehen mit eine Primel. Ja, seit zehn Jahren am selben Ort zu sein. Mhm. Natürlich habe ich das auch schon erlebt, dass ich mal 15 Jahre in einer Region gewohnt habe und gelebt habe und dort auch mich etabliert empfunden habe. Was auch immer das bedeuten mag, das ist ein ganz anderes Thema. Nichtsdestotrotz habe ich keine Herausforderung damit, auch mal zwei Jahre woanders hinzugehen oder mal zum Beispiel eine lange Zeit in Schweden zu sein oder dann wieder zurückzukommen und hier. Und dann ähm, merke ich einfach, dass ich dann auch, wenn ich auf Menschen stoße, die so, ja, ich habe äh, da einen Freundeskreis, äh, da denke ich an ganz, jemand ganz bestimmten, der heute auch noch in seinem Elternhaus wohnt. Ja? Mhm. Aber das ist seins. Und der lebt mhm. es voll und das finde ich toll und das ist alles gut. Nur, meine Maßstäbe an seine anzulehnen und seine an meine, das, das funktioniert, funktioniert vom nicht. Grundsetup schon gar nicht, nee, ja. nicht. Hier und da kommst du halt natürlich immer in einen Diskurs und ah, da musst du auch mal irgendwie ein bisschen sesshaft werden. Wer sagt das? Also das Einzige, was ich muss, und das eint uns alle, sterben.
0: Sterben. Ja? Gar ich nicht muss, so Ich
1: muss noch nicht mal Steuern zahlen. Wenn ich keinen Bock auf Steuern zahlen zu zahlen habe, muss ich halt Deutschland verlassen oder mir ein Land suchen, wo das einfach nicht der Fall ist ja Es gibt Aha. Länder, in denen ich keine Steuern zahlen muss. Ja? Und das ist einfach, deswegen sage ich immer, das, was uns eint, ist der Tod, beziehungsweise das Leben. Alles andere ist völlig, eigentlich indiskutabel, können wir uns sparen, wir können Perspektiven austauschen, aber die, 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 das Recht, Recht zu haben, das ist schwierig.
0: Nein, das so, sind ja, aber ja. das ist ja ganz krasses äh, eben, wie tolerant kann ich sein gegenüber mhm. anderen und äh, wie, gegen, wie tolerant kann ich gegenüber dem Lebensstil von, wie jemand das wählt für sich. Und also da habe ich oft ein Thema, ich habe auch eine Freundin oder alle Menschen, die aus dem Dorf weggegangen sind, in dem ich geboren wurde und aufgewachsen bin. Ich habe da schon so ein Thema lang gehabt mit, also innerlichen Kampf einfach mit mir selbst, weil ich da weggegangen bin oder auch so ein Gefühl. Immer wenn ich zurückkomme, dann finden die Menschen mich da dubios oder das ist irgendwie da steht was zwischen uns, weil ich das ja gemacht habe. Und ich, heute ist es so, dass die mit denen ich da Kontakt habe immer sagen, stimmt überhaupt nicht. Ja, wir finden dich überhaupt nicht dubios oder komisch. Ja, das ist ja meine Wahrnehmung vielleicht oder meine mein 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 Schuldgefühl. Keine Ahnung, weil ja, deine ich Deine Projektion.
1: Da, meine ja, also, Projektion.
0: Ja. Und, das, äh, und gleichzeitig äh, bin ich sehr froh über die Entscheidung da. Ich mag auch meine Kinder äh, in der gut Landau ist jetzt auch keine große Stadt, aber ich finde das schon schöner, die in der Stadt aufzuziehen als auf dem Dorf. Ja, das ist auch eine sehr bewusste Entscheidung, wo die überall mit dem Fahrrad hinfahren können und mit dem Rad zur Schule fahren können und ich die nicht mal rumfahren muss überall hin zum, was weiß ich, ja, es ist schon,
1: ja. ja. Entschuldige, wenn ich kurz einhake, aber genau das ist es ja, Dinge bewusst zu tun, egal wie du es tust. Tu sie bewusst. Ja. Das ist ja das Wesentliche, um das es geht. Ja? Und deswegen gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gibt nur Dinge bewusst oder unbewusst zu tun.
0: Ja, ich, ich hoffe also für
1: jeden, dass er die Dinge in seinem Leben bewusst tut.
0: Bewusst tut. Ich glaube schon, dass es Veränderungen... Je länger man dasselbe gemacht hat, umso schwerer fällt es den Menschen einfach, den Schritt nochmal zu gehen, weil das Gehirn so krasse Energiesparmaßnahmen fährt immer. Und ich will und das ist dieses Thema: Ich bleibe lieber in der Hölle, die ich kenne, als eine Veränderung zu machen. Das sind halt viel zu viel Wurzeln und viel zu wenig Flügel quasi. Da ist die die Balance ist Richtung Wurzeln gekippt und die haben unheimlich Angst vor Veränderung und unheimlich Angst vor dem, was kommen könnte. Und das ist schon ein großes Thema. Also, und die kommen auch eher in Therapie, als die, die immer rumflattern. Ja, Die leiden, glaube ich, nicht so sehr. Die leiden vielleicht auch irgendwann mal. Das kommt ganz selten, dass einer kommt und sagt, ich fühle mich so einsam und ich kann gar nicht tief Bindungen eingehen und ich bin überall, äh, ich bin irgendwie lost. Ich bin zwar irgendwie, bin immer oberflächlich anwesend sozusagen, aber verbinde mich nicht in der Tiefe. Das ist natürlich, dann ist da die, ist es zu sehr im Flügel Dasein und nicht in den Wurzeln. Und ja, da geht es immer zu gucken, wie wie wo, wie kann ich mir Flügel bauen, was 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 sind meine Ressourcen, was was stärkt mich, ja, um durch Veränderungen durchzukommen. Und persönlich von meiner Haltung inzwischen bin ich eigentlich eher, also ich sage ja immer, man bereut am Ende seines Lebens das, was man nicht getan hat und nicht das, was man getan hat. Deswegen bin ich von der Haltung her schon eher... Ich bin das systemisch gesehen natürlich sehr neutral, ob die Menschen sich jetzt verändern oder nicht. Aber ich will schon den ein bisschen Mut machen, dieses Veränderungsszenario auch sich mal anzugucken, was denn sein könnte. Und dass man eben nicht alle Entscheidungen auf Basis von Angst treffen sollte, sondern wenigstens das Fenster mal aufzumachen und ein bisschen frische Luft zu, zu atmen und zu gucken, was kann ich denn verändern.
1: Ja, vor allen Dingen, es verändert sich ja mit der Globalisierung auch immer mehr und schneller und, und alles um, also im Außen sehr viel. Mhm. Und das merkst du natürlich jetzt auch gerade, was gesellschaftlich in Deutschland passiert, politisch und so weiter und so fort. Also ich will da gar nicht auf die Inhalte, der auf politische Inhalte eingehen, aber es, du merkst halt, es passiert in der Gesellschaft was aufgrund, ich sag mal, der Politik, was auch immer. ja. Und dann fangen viele an zu meckern und sagen, oh, das früher war alles besser. Also dieses, das ist ja auch so diese Aussage, früher war alles besser. Dann merkst du, sie sind in den alten Dimensionen verwurzelt und verankert und das ist immer dann die Frage, okay, inwieweit bin ich bereit, mich zu transformieren und da mitzugehen? Also sich selbst erstmal die Frage zu stellen, gar nicht, sondern in dem Moment, in dem ich dann über die Politik meckere, zu sagen, warum macht es das mit mir? Also äh. welche Wertedynamik ist da irritiert bei mir? Mhm, und mhm. Dann die Frage vielleicht zu stellen, ich kürze das mal, uh, love it, leave it, change it. Also, was will ich äh, so akzeptieren, wie es ist? Kann Oder liebe ich es sogar? Oder kann ich es ändern? Oder muss ich es verlassen? Die Situation, ja? ja und, und Das ist, das ist super, super spannend. Also, da geht es mir um diesen bewussten Prozess, mit de, sich mit den Dingen zu beschäftigen. Und mir ist das doch, mir persönlich ist es völlig egal, ob einer da irgendwo seit 30 Jahren äh, wie so ein Hofhund im selben Kaff wohnt, ja? Und äh, da alle kennt und so weiter. Okay, wenn das für ihn oder sie genau das Richtige ist, super.
0: Ja, das ist das Toleranzthema, ja. Toleranz ja. gegen Intoleranz. Ich denke da sofort, wenn du sowas sagst, an, lieb doch, wenn du willst. Also dieses Barbara, ich weiß nicht, ob du das kennst, dann einfach lieb doch, wenn du willst ja, und lieb doch, wie du willst und und dieses, also da kommen wir schnell an das Sexualitätsthema und wie jemand seine Sexualität lebt oder nicht lebt oder dieses, also auch der, der da bin ich halt sehr für ein, aber bitte ehrlich, <lacht> mhm. bitte nicht hintenrum und aber das, selbst das entscheiden viele, weil sie keine andere Lösung finden, sagen halt, das ist halt mein Lösungsweg, ich äh meine, meinen festen sicheren Ort hier zu haben und alles andere irgendwie heimlich nebenher zu leben ja und das ist ja bald halt eine krasse Abspaltung da denn da können die Wurzeln beibehalten werden aber ich sage immer nur weil man lügt verändert es ja die Wahrheit nicht. die Wahrheit ist ja trotzdem da irgendwo unten drunter und nur weil man so verlügt und und beschönt, ändert ja, aber sich, du, das am
1: Ende des Tages weißt du es ja selber. Ne? Also das ist ja das Spannende. Also das ist ja die genau diese Beziehung zu sich selbst. Ähm, wenn du nach außen hin lügst und dir ein etwas vor oder selbst intern, also von dir zu dir, dir was vormachst, geht nie nicht. auf Dauer gut. Das sage ich auch. Ja?
0: Auf Dauer funktioniert das nicht. Ich und außer. du musst ja
1: halt auch, so wie du es im Außen machst, auch im Inneren merken, welche Lüge du dir wann erzählt hast.
0: <lacht> ja, wenn man so, da, das, das äh, ist schon... Da es echt Menschen. Ich meine, ich höre ja viele Geschichten über Doppelleben, wirklich, wo ich mich immer frage, wie kann man denn sowas über Jahre überhaupt? Wie kann die Psyche das überhaupt schaffen, das aufrechtzuerhalten? Das ist der Wahnsinn, ja. Das, also, weißt du, ich habe hier. Ja, Da
1: frage ich mich. Manchmal ist das eine bewusste Entscheidung. Also, wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dann haben die Menschen ja da potenziell weniger Probleme mit.
0: Ich glaube nicht, dass es das wäre ja sehr sadistisch auf eine Art, wenn es eine bewusste Entscheidung wäre. Das wäre ja im Sinne von absichtlich. Ich glaube, da ist schon eher, ich kann nicht ganz mitfühlen, wie weh das jetzt dem einen oder anderen tut, was ich da tue. Ja, das, das
1: Und auch von mir selbst, Also das, wenn, wenn du es ja unbewusst tust, also ist da ja eine Irritation in der Eigendynamik. Das und? so ein
0: bisschen vom Bild her, das als jemand ganz lange Wurzeln hat und quasi voll fest angebunden ist und so ein bisschen rumflattert immer, aber halt es nicht schafft, aus den, aus den, der, die, die, in der Tiefe sich vielleicht auch neu zu verwurzeln oder keine Ahnung. Weißt ja, du, was auch ich der, meine?
1: Das ist ja, das ist ja voll, total verwurzelt und dann versuchen mit so richtig, äh, mit so ganz großen Flügeln loszuballern und du bist halt in der Mitte und kommst nicht vorwärts, das ist eine Zerreißprobe. Also genau, genau das ist es ja und ja, das und, nimmt er ja dann auch ja wahr als Individuum. ja. Und ich hab, und bin ja genau, bei
0: einem Bild ja. vom Baum, irgendjemand kommt dann mit der Kettensäge und sägt es durch in der Mitte, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ja, Und ja. ich glaube, das ist das, was viele fühlen in, so einem, in solchen in solchen Prozessen. Ich meine, ich arbeite wirklich viel mit Menschen, wo gerade einer eine Affäre hat oder was aufgeflogen, wo eben diese Bindungsthemen so krass, was will ich eigentlich, war, liegt es jetzt am Partner, liegt es an mir, warum kann ich nicht ehrlich sein, äh, ja. Irgendwie solche Dinge, das ist so wichtig da und da da es dann eben um den Bindungsstil und das sind halt oft, das ist halt Verlustangst, ja. Ich ich ich, ich, ich vor lauter vor lauter Angst, dass ich was verlieren könnte, sage ich halt nicht oder was was Sache ist in Wirklichkeit und gleichzeitig kann ich nicht wirklich in die Tiefe gehen mit dem mit dem Partner, weil ich gar nicht mich zumuten kann und sagen kann, hey, das oder das oder das passt, passt mir eigentlich nicht in der Beziehung oder irgendwas gibt es denn für Gründe, dass ich mehr woanders Anerkennung suche und, naja, Riesenfeld, dass ich da meine Flügel ausbreite. Und mhm. ist auch so ein bisschen missbräuchlich, den den Partner für die Wurzeln zu missbrauchen, ja, dass er einem weiterhin die Sicherheit gibt, die man da so schön gern hat. Und wenn das es wüsste und frei entscheiden könnte, wenn das alles ehrlich und offen ist, dann dann kann man ran an die, ja? dann merkt derjenige, der verletzt wird, oh scheiße, ich habe ja eigentlich immer gedacht, ich trenne mich, wenn ich betrogen und belogen werde, aber ich jetzt mache ich es ja doch nicht, ja? jetzt schlucke ich es wieder und mache es irgendwie mit und äh, mir, der hat halt auch Wurzeln. Und
1: ja oder, oder du sagst einfach, wir gehen okay, alles klar, ich habe da auch den Drang zu, ich lass uns eine offene Beziehung leben, oder So, also da gibt es ja unfassbare viele Möglichkeiten, gleichzeitig muss oder ist es sinnvoll, darüber zu sprechen, sich auszutauschen, also sich, also sich Ausdruck zu verleihen, ohne es vom Ergebnis abhängig zu machen, okay. ja, und, ja gut, dann kommen aber die ganzen, wie du, wie du am Anfang gesagt hast, die ganzen Paradigmen aus deiner Kindheit. Äh, welche Werte sind dir mitgegeben und, und, und. Das ist ja das Spannende. Also wir machen es uns so kompliziert.
0: Ja, ja, bis in 80er Jahre gab es aber noch die Rechtsprechung, dass der, der fremdgeht, ja. äh, schuld ist und die Scheidung zahlen muss und überhaupt alles zahlen muss. Ja, In anderen Ländern werden Frauen noch umgebracht, wenn sie fremd gehen. Das ist halt leider auch die Realität. Also die Männer nicht, aber die Frauen halt, die ja, aber dürfen wir leben werden gesteinigt.
1: Ja. Zum Glück in Deutschland. Ja, Gott sei Dank. Aber, so aber ja.
0: ja, aber das Thema, dass das, äh, dass das sehr, sehr existenziell bedrohlich bis zum Tod geht, ist halt tief. Ja, und ist wirklich so und das, das erlebe ich auch bei Paaren, dass dann eben ja, ich wünschte, du wärst tot oder was weiß ich was.
1: Verzeihung, aber jetzt leben wir doch in Deutschland. Ne? Mhm. Also wir haben ja alle Möglichkeiten. Und dann es nicht zu nutzen. Also jetzt, das ist ja so das Spannende. Jahrelang, auch die Frauen haben für ihre Rechte gekämpft. Und das ist auch völlig legitim. Und wir sind gleichberechtigt. Mir ist ganz <lacht> wichtig. Na,
0: es gibt, na, egal. Mir ja. ist ganz
1: wichtig. Also, also aus meiner Perspektive haben wir die Möglichkeit, gleichberechtigt in Deutschland unterwegs zu sein. Wir haben die Möglichkeit. Darf ich, Jeder da, nutzt es für darf sich. ich
0: dazu was sagen?
1: Ja, gleich. Geht gleich los. Okay. Für, nur, lass mir eben nur eine, meine Perspektive. Wir können uns ja auch einig sein, dass wir uns nicht einig sind. Das ist ja auch immer in Ordnung. Aha. Nichtsdestotrotz sage ich mir einfach immer, also zumindest aus meiner Wechselwirkung mit meinem Umfeld ist es mir egal, ob Männlein oder Weiblein. Sondern mir geht es um Auftrag und Befähigung in einem Business-Kontext. Ja? Und mir geht es darum, freundlich, höflich, selbstbestimmt und äh, herzlich miteinander umzugehen. So gut das möglich ist. Das ist für mich Gleichberechtigung. Jetzt kannst du natürlich in einem Gehaltsgefälle sagen, das ist noch immer anders. Ich verstehe nicht warum. Also ja, ich verstehe warum, aber ich, die Ursachen sind für mich nicht nachvollziehbar. Das ist einfach kuckelos. So, ja. Ähm, natürlich bin ich Mann und habe mich mit den Dingen noch nie so hundertprozentig identifizieren müssen, weil ich eben Mann bin.
0: Für mich ist der größte, die größte Ungleichberechtigung noch im Familienrecht bei einer Scheidung, wer die Kinder kriegt und wo mhm. die Kinder hingehen. Und dass man Klar. quasi kein Recht hat. Also ich arbeite viel mit Männern, die leiden, weil die gut, die haben natürlich auch Scheiße gebaut oft und haben nur gearbeitet und haben sich nicht um die Kinder gekümmert oder haben halt sich selber nicht um die Bindung gekümmert und dass die Kinder dann zur Frau gehen und die zur Mutter und die äh, kein Recht haben, die Kinder zurück, also die Kinder zu kriegen, sozusagen, ja, und wenn sie sich noch so sehr bemühen würden, da ist ein riesen, riesen Thema und es gibt Länder, wo das Wechselmodell vorgeschrieben ist, rechtlich. Ich finde das begrüßenswert im Sinne von auch, das fängt schon bei der Verhütung an, ja. dass ein Mann mal beim Sex schon drüber nachdenkt, oh, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich mich da auch nicht rauskaufen, indem ich irgendwie Unterhalt zahle, sondern ich muss irgendwie Verantwortung übernehmen und da werde ich halt fuchsteufelswild, ja, wenn, wenn Kinder in die Welt setzen und dann so tun, als ob sie nicht da wären. Und, da, und das geht dann eben sofort in Richtung, ja, dann bist du halt als Frau, wenn du das Kind hast, kannst du nicht mehr so viel arbeiten oder dann hast du halt andere Prioritäten erstmal. ja. Und da ist Und, und viele wollen ja auch das Kind, das ist ja wieder, da sind wir wieder bei, jeder soll es doch so machen, wie er will. Ja, wenn jemand total happy damit ist, zehn Jahre lang sich nur um Kinder zu kümmern, kann er das machen. Da bin ich aber auch bei, das wird ja oft nicht, man weiß es ja vorher nicht, wie es sich anfühlt und da brauchen wir auch so eine Offenheit, den Menschen auch zu sagen, boah, das ist das kritischste Lebensereignis, was du irgendwie haben kannst. So eine Geburt eines Kindes. Und wie schaffe ich es denn jetzt, dem Wurzeln und Flügel zu geben, obwohl ich selber mir noch nicht sicher bin über meine eigenen Wurzeln und Flügel? Ja. Und da passiert ja eben ganz viel dann äh, innere innerer Arbeit und was will ich und was, was, ja, was mir wichtig. Ich glaub,
1: das das Thema hatten wir auch schon. Kinder haben zu wollen und Eltern sein zu wollen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, deswegen, ist ja genau, das haben wir auch schon mal gesagt. Ja, genau, genau, das ist ja genau ja. Die, die Herausforderung, zu sagen, viele wollen Kinder haben, aber wollen keine Eltern sein. Oder beschäftigen sich nicht mit ja, der Dynamik. die wissen Dynamik. halt, aber das weiß
0: man auch nicht. wie. wie ich meine, meine Klienten sagen immer, ja, irgendwie wusste ich es ja schon, weil alles gesagt haben. Aber wie es sich anfühlt in der, in der Realität, das, das muss man erleben, das muss man erfahren. Das kannst du nicht dir vorstellen. Das ja, das, ja, ja,
1: aber sich bewusst damit, also nicht nur, nur mit dem Kontext ich möchte Kinder haben auseinanderzusetzen, sondern bewusst vorher sich mit dem Kontext ich möchte Mutter Vater sein mal aus nicht auseinander, sondern damit in Beziehung zu gehen. Darum geht es mir also und ich.
0: Ach, und da wächst man dann halt rein, ja.
1: Ja, das ist aber für Im mich Idealfall. eben der unwesentliche Ansatz. Da wächst man halt rein. Ja,
0: man bräuchte dieses Elternführerschein. Ich meine, da es ja schon Ansätze, die das, ja. weil Aber das, weil, weil nur, ja auch viele, weil das ist ja auch so schambesetzt. Wer gibt denn das schon zu, zu sagen, ich bin ja, ich bin irgendwie überfordert jetzt mit der Situation und mein Leben hat sich um 180 Grad geändert. Das ist halt auch das, wenn klassische Rollenverteilung stattfindet, ändert sich halt das Leben der Frau um 180 Grad und die des, des Mannes geht meistens relativ weiter wie vorher, ungefähr, ja. Also das ist, das ist jetzt auch, das ist jetzt ja. ein ganz klassisches Rollenbild, ja, also.
1: Aber jetzt, ganz ehrlich, also, das ist, ein ähnliches Thema, es ist es nicht gleichgelagert, aber ein ähnliches Thema ist, will ich einen Hund oder will ich keinen? Ich meine, da kann ich jetzt mitreden, ich habe keine Kinder, deswegen kann ich da nur bedingt Perspektiven tauschen. Gleichzeitig denke ich mir einfach auch, es, ich habe eine ich auch ich habe Verantwortung für ein anderes Lebewesen nämlich uh -huh. meinen Hund uh -huh. also weiß ich weil ich auch Single bin und weil ich alleine mit ihm lebe und so weiter dass ich mich darum zu kümmern habe so und das und das es überrascht mich da gar nichts weil ich mir vor im Vorfeld die Worst Case Szenario Gedanken gemacht habe dazu zu sagen ich, irgendwann muss ich auch entscheiden ob ich ob ich ihn einschläfern lasse oder nicht. Oder er stirbt natürlich, was ich mir wünsche, dass das alles passiert. Aber im Worst Case ist das die schlimmste Konsequenz, die ich jemals entscheiden muss in dieser Beziehung. Und das sind einfach und das mache ich. Und damit gehe ich zumindest mal in Beziehung, bevor ich mich dafür entscheide, ja oder nein. Aha. Und genau das, finde ich, musst du auch tun, wenn du Eltern oder Vater und Mutter werden willst. Dass was passiert, wenn dein Kind vor dir stirbt? Das ist der Aller-Worst Case, das, ist das Allerschlimmste. Ja, und ich habe es in meiner Familie mal erlebt, dass das Kind vor den Eltern gestorben ist. Und da muss ich sagen: oh, Leute, also ja, ich, ihr sollt nicht alles durchdenken, aber geht doch bitte im Vorfeld damit mit meinen Beziehungen. Ja, wenn du so, das und,
0: Bewusstsein hast, dann kann aber meistens ja. wird halt die Erfahrung, kommt halt die Erfahrung erst dann, Erfahrung macht man, nachdem man sie gebraucht hätte. Oder wie gibt es den? Es gibt so einen schönen ja, Satz von Nietzsche. Das ist leider Gottes. Ja, das so. ist einfach. Ja.
1: Aber deswegen haben wir ja den Podcast, um mal aufzurücken genau, um zu sagen. um
0: so Themen anzusprechen. Jetzt freue ich mich genau. schon wieder, was ich gerade schon wieder alles angesprochen habe. Das habe ich wahrscheinlich in anderen Folgen auch schon mal angesprochen. Aber eigentlich sind wir, jetzt, sind wir jetzt ziemlich weg von Wurzeln und Flügeln, ja. Aber.
1: Ja, aber das ist so wichtig, weil auch das gehört ja dazu, wirklich zu sagen, okay, welche Wurzeln und Flügel gebe ich auch meinen Kindern mit? Da kamen wir ja her auch, ja. Also, was ist die Dynamik, die ich da. Und, äh, heute ist sehr viel Dynamik da drin.
0: Ich, ich mag auch total das Bild. Das mache ich auch in hypnotherapeutischen Sessions manchmal dieses äh, aus Avatar, weißt du, wie die, wie die auf dem Boden liegen und, und Mutter, Erde, wie auch immer die da heißt in dem Film. Kennst du den Film Avatar? Mhm. Die sind ja diese, diese, ja, die Natur, dieses Naturvolk und dann kommen so, so Wurzeln in den Körper rein. Ja, und die sind quasi durch die, sich das bildhaft vorzustellen, wie man, wie man, wie man sich verwurzelt ja. mit der Erde, mit der Energie, die da innen ist. Äh,
1: also so wie es bei uns Gaia ist, war es da Enja oder weiß sowas? Ich weiß nicht, ja? den Namen weiß ich ja. nicht, aber dieses aber verwurzeln diese, diese bildhaft, machen diese Verbindung zwischen diese, diesen Und dann machen ja, die das mit okay. dem Haar, ja, genau, das ja, stimmt. Ja.
0: Und das kannst du imaginieren. Du kannst aber auch über die Füße dir vorstellen, wie du dich verwurzelst. Und du kannst dir aber eben auch vorstellen, wie du fliegst. Ja, wie, du, wie, wie du mit Distanz alles betrachtest, wie du dein, dein Leben anschaust. Also das sind da kann man imaginativ auch so schöne Gefühle, finde ich persönlich, ja, herstellen, dass man spürt, ja, ich kann die Sicherheit spüren. Ich bin, das ist ja wieder das, ich bin mit allem verbunden. Gefühl, ich, ich bin verwurzelt, egal wo ich jetzt gerade bin, mein Körper ist meine Heimat und sonst gar nichts, so nach dem Motto, ich kann überall dieses Gefühl erleben von, ich bin zu Hause, Heimat ist ein Gefühl, Ja. ich bin, ich bin eben an meinem Platz oder wie auch immer, ich bin jetzt am richtigen Platz, jetzt in diesem Moment zumindest. Und,
1: ja. Ich glaube auch da ist es immer der Kontext, Gift ist nicht zwingend tödlich, die Dosis macht es. Weil ja, genauso wie du sagst, wir sind eh immer mit allem verbunden. Also wir sind sowohl verwurzelt, als haben wir auch Flügel. Die Frage ist, wer hat im Moment mehr Aufmerksamkeit? Aha. Welcher Teil davon? Aha. Und will ich das so, bin ich das? Ist das vielleicht nur eine, eine Momentaufnahme und bin ich grundlegend ein verwurzelter Typ? Aber im Moment ist es auch Zeit, einfach mal meine Flügel zu spreizen und sich so mal zu strecken und zu sagen, oh, schön, ja. Und äh, das ist einfach. Äh, ja, es ist eine klare Entscheidung und ich wünsche jedem, dass es eine bewusste Entscheidung mhm. ist.
0: Dass das Bewusstsein sich verändert. Ich mag es so, die Menschen dadurch zu begleiten. Ganz oft passiert das ja das dass die gerade in so einem Prozess sind. Von mir wird gerade so vieles bewusst, was mir nicht bewusst war. Ja, Dadurch, dass es das echt was Schönes Ja.
1: Auf die Wurzeln und die Flügel. Danke, Björn. Annetze, ich danke dir. Schönen
0: Tag. Ciao. Ciao.